0: Леш, в общем, как бы источник шуршания это ты.
1: Возможно, это какие-то паразиты подключились к нашей трансляции.
0: А, да, я обещала же не смеяться над твоими шутками сегодня. Уже.
1: Хорошо. Я ставлю это в колд и просто слушатели, каждый раз, когда она с ней будет не смеяться, будут выпивать.
2: Я буду, не знаю, помечать галочками или крестиками каждый раз, когда она будет не смеяться. Ладно, я попробую.
1: Возможно, кто-то не на к концу нашего подкаста тогда.
0: Money, money, money
1: Всем привет! Это подкаст Манды карма». Сегодня мы снова забрались в щель мирового кинематографа для того, чтобы поговорить про корейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо. Это первая картина из Южной Кореи, которая выиграла главный приз Каннского кинофестиваля. Хотя, естественно, мы обсуждаем ее не только из за наград. Пон Джон Хо мы обсуждали еще до того, как это э, стало канским мейнстримом во время картины Окча, хотя и к ней он уже, в общем-то, был, мягко говоря, довольно популярным мастером. В общем, сегодня в нашей команде по борьбе с э, насекомыми, не знаю, кинематографической безграмотности. Сейчас это, это я придумал, а дальше конец.
2: Я
0: думаю, нужно сказать: сегодня у нас на подкасте два паразита. Да, 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 две паразитки. У тебя реально Лёш, как будто шестеренки туго идут, ты прям. Три. Три парази... паразита. Три паразита.
1: Ну ладно, раз уж вы начали говорить, значит, Юлия Кузичина, которая работает в Cool Connection. Да, привет. Ну, либо мы ее не за это, а за всевозможную кино и человеческую эрудицию, на самом деле. Я просто не придумал, как, как красиво обозначить твою, твою сферу занятости, поэтому получилось так.
2: Да ладно, все просто любят, когда я бомблю.
1: Да, в общем-то, когда дело доходит до паразитов, нужно, чтобы кто-нибудь бомбил их чем-нибудь. И Настя Горбачевская, актриса, режиссер, хоррор-фильмов, автор руссо Росса.
0: Привет-привет, короче, я безработная, да?
1: Да, это я, я, в общем, забыл твою шутку, поэтому ты сама ее использовала. У нас, как видите, хорошее взаимопонимание. И я Леш Филиппов, редактор сайтов кинотеатра.ru и искусство кино. Где-то там, возможно, вы слушаете этот подкаст, а может, слушаете его в другом месте, а может быть, не слушаете. Где-то там просто звучит так, как будто мы на небесах. Или вы на небесах. В общем, будет сложно сегодня. Напоминаю, ключевые правила подкаста: их всего два. Первое, мы спойлерим все на свете, поэтому, если вдруг вы боитесь раскрыть сюжетных подробностей, то лучше поставьте подкаст на паузу и сходите в кино. Второе. Ну, все равно какой-то сюжетный синопсис приходится говорить. На всякий случай, если вдруг есть смелые люди, которые. Не знают, когда они доберутся до кинотеатра, но очень хотят уже послушать, что же там в этом удивительном южнокорейском фильме.
2: Прямо передо мной лежит стикер с надписью «Будешь спойлерить, убью» с паразитов.
1: Я его наклеил на ноутбук. Я тоже. Юля, может, ты сможешь очень-очень коротенько сказать, что, с чего же там все начинается? Пока мы не будем спорить, мы только обозначим границу.
2: Ну, все начинается с семьи, из отца, матери и двоих детей. И персонаж, с которого мы с точки зрения которого мы все видим, это сын. Эта семья живет в подвале, и у них всех нет работы. И они пытаются как-то блогировать у сына появляется возможность писаться в качестве учителя по-английскому в богатую семью, и дальше он начинает перетаскивать остальную семью туда же, в этот дом.
1: Ну, собственно, да, он устраивается в богатый дом преподавать английский, потому что английский язык очень увлекает э, богатых корейцев, как, не знаю, видимо, возможность какой-то связи с Америкой, не знаю, или с западной культурой.
2: Ну, я думаю, с Америкой вполне себе, потому что там везде Америка проскальзывает в качестве регалий, как только хочется сказать, что это классно, и нужно сказать, что это как-то связано с Америкой.
0: Это была такая одна, одна из мыслей, которую я несла на этот подкаст, и Юля прям в первом же предложении озвучила, озвучила что мы вроде как все видим от лица Персонажи сына, но, мне кажется, фишка Пон джунхо, что у него почти никогда нету такого явного главного героя, и они все главенствуют по очереди. Вот, Поэтому мне интересно, это мне одной не показалось, что Кит Джон, кажется, которого нарекли Кевином, потому что, чтобы быть классным, нужно что-то американское. Главный герой или нет? Не, я думаю, все верно, просто сначала, как бы,
2: мне кажется, есть некоторый фокус на нем, а потом все переходит, все становятся более-менее героями.
1: Ну, можно сказать, что и в конце фокус на нем. то есть, получается, что он выступает как бы как, как скобочки,
2: угу, с, да, типа такая, он, он нас
1: вводит в эту историю, а потом выводит из нее. Ну, на самом деле я хотел немножко издалека начать, потому что, ну, вот эта вот э, дурацкая рамка, которая задает нам, в общем-то, разговор, наверное, на фильме, то, что это первый южнокорейский фильм, выигравший на Канском кинофестивале. И с одной стороны, это как бы делает его как будто бы более значимым, чем некоторые другие южнокорейские фильмы. При этом, в общем-то, это, наверное, частое критическое замечание. Это, мягко говоря, не лучший фильм Пун ху и тем более не лучший южнокорейский фильм. Поэтому мне кажется, что, с одной стороны, это, наверное, оптимальный вариант для того, чтобы войти в какой-то резонанс с южнокорейским кино, потому что там очень много знакомых нам каких-то вот этих вот американских деталек. Да, то есть он, в принципе, такой, ну, на границе, условно говоря, восточного и западного работает. А с другой стороны, ну, конечно, ну, это нас заставляет таки не, не слишком серьезно относиться к канскому кинофестивалю, я надеюсь.
2: Ну, учитывая, что Пон Джун-Хо уже был, я имею в виду просто на Канском фестивале с фильмами. Ну, наверное, не так удивительно, что в какой-то момент он что-то получил за фильм. Хотя мне тоже кажется, что это не самый лучший его фильм. И я с этим тоже согласна.
1: Выкуси Пон Джун Хо. Ну, то есть, мне кажется, это реально такой классический накопительный эффект. То есть, типа, человек ездит, ездит, к нему немножко привыкают. Ну, если есть, либо бывает такое, что он приезжает с каким-то неожиданным фильмом, там, не знаю, условно говоря, вот, приехал бы он с воспоминаниями об убийстве, и это было бы какое-то кино, которое поразило бы жюри, они бы его наградили. Бывает два варианта. Либо такое, либо когда уже знаю, что хороший мужик часто ездит, но почему бы его не наградить наконец-то?
2: Да, я как раз думала о нем прям в таком ключе, типа хороший мужик часто ездит, и поэтому Ну, надеюсь, что это работает не так. Ну, типа фильм хороший, все дела.
1: Слушай, но есть же ирония в том, что в принципе в прошлом году выиграл очень похожий фильм «Магазинные воришки», и все сравнивают реально магазинных воришек с паразитами. это правда. Представляете, теперь каждый год будут выигрывать «Магазинные воришки», условно. Ну ладно, давайте то немножко покурочим фильм, просто потому что меня, прям очень сильно сбивает в размышлениях о нем. вот эта вот очевидная классовая линия, угу. которая может быть очень богата и круто аранжирована и сделана как-то интересно, но при этом как-то мне кажется, что это немножко маловато для того, чтобы фильм выиграл Канский кинофестиваль.
2: Ну расскажи, как ты ее воспринимаешь, потому что, ну, что для тебя маловато или э, что для тебя в ней есть?
1: Я прям чувствую себя на этом на сеансе кинопсихотерапия. <смех> ну, понятно, что на самом деле это как бы не какая-то однозначная история про то, что есть плохие богачи и такие классные, ловкие бедняки, а то, что, словно ну, и Пунжин ходит постоянно проговаривает, что все паразитируют на всем. Да, то есть, соответственно, там, не знаю, богатые паразиты по отношению, видимо, к бедным, потому что там, ну, вот как так устроена экономика. С другой стороны, они паразитируют на американскую культуре, стараясь у нее что-то перенять. Соответственно, видя вот эту схему, мы понимаем, что и Америка паразитирует, видимо, как-то на Южной Корее, что-то там у нее буквально или фигурально заимствует. Есть, соответственно, вот эта семья... Кимы, по-моему, их зовут, да, там Кимы и Паки. Да, там Кимы да. и
2: Паки, две такие самые корейские фамилии. Ну,
1: в общем, короче, бедная семья, они, как получается, буквально начинают паразитировать на богатые, потому что это единственный, в общем-то, способ для них как-то выбиться в люди. Ну, и как вот этот степ степень паразитизма, она до довольно высокая. Ну, не знаю, еще очень нравится линия про индейца, на самом деле, то, что младший мальчик из богатой семьи увлекается индейцами. Это идея того, что как бы он очень поверхностно к этому относится, так же, как люди очень поверхностно относятся друг к другу. И как бы ключевая проблема в том, что люди просто не умеют смотреть друг на друга и имеют, ну, как бы, они борются, грубо говоря, с какими-то фантазиями о, о самих себе и о других людях. То есть вот эти вот богачи – это представление, соответственно, кимов о богачах, а бедняки – это представление паков о бедняках, да, тоже, то, что вот это вот все время, типа, то, что вот, как бы, вот эти, знаете, типа такие плохие люди, которые вот, только, типа, их пусти на порог, они тут же придумают какую-нибудь хрень и постараются, там, не знаю, тебя дома отжать. Здесь, вот эта вот как бы абсолютно непроницаемость людей по отношению друг к другу, мне кажется, гораздо более интересной, потому что она не только классовая, может быть.
0: Не знаю, почему ты думаешь, что они осторожно к ним относятся. Они же наоборот говорят, вот такой он хороший, только от него бедностью пахнет. То есть, мне кажется, у паков меньше было предубеждений насчет Кимов, потому что они вроде как бы такие милые и хорошие, им просто не повезло.
2: Я бы сказала: только потому, что они не знают, кто такие Кимы на самом ну, деле. Да, потому что да, там да. же было куча всего подделано.
1: Угу. Я говорю, мне кажется, по драматургии просто это придумано так, что есть вот как бы такие стереотипно богатые паки и такие вот, типа, очень-очень хитромные кимы, которые, блин, ну, то есть с такими навыками, мне кажется, они могли бы спокойно банки играть.
2: Ну, мне не хочется прям совсем с этим согласиться, потому что э, паки, с одной стороны, конечно, действительно, это то, как их видят кимы, а с другой стороны, э, не знаю, вот эта тема доброй, наивной хозяйки, то есть она вряд ли исходит от, я имею в виду, с точки зрения бедной семьи. Мне кажется, что там немножко сложнее, ну, в смысле, я не думаю, что прям там у Пон Джун Хо все идет и в эту сторону. Ну, не без этого, несомненно, но... Ну,
1: окей, да, там, нет, там uh -huh. нету прям совсем утрирования такого, что они именно карикатуры по мнению друг друга, но мне кажется, uh -huh. легкий оттенок какой-то есть.
2: Я бы сказала, скорее, там пытаются все время... Вот мне, мне вообще понравилась тема про мальчика и индейцев, типа мальчик считает, что индейцы такие, но как бы индейцы условно нифига не такие, он увлекается каким-то внешним образом, Также и кимы приходят в этот богатый дом, и в какой-то момент в нем оставаясь, они такие воображают, что это и есть богатство, пока они Здесь находится, это существует. И там они в какой-то момент говорят: дочери, типа, тебе больше всех идет богатство. То есть это какой-то аксессуар, который может появиться и выглядеть каким-то определенным образом, а что за этим стоит, они как бы не знают в силу разных причин. Ну, в общем, для них это ничего не значит, кроме внешнего какого-то образа.
1: Я прям задумался, что же значит богатство.
2: Там есть еще момент, когда, опять-таки, сын, не очень хорошо помню, как его зовут. То есть помню, но не сейчас.
1: Мы его назвали Кевин.
2: Да, хорошо, пусть будет Кевин. Стоится, значит, с дочкой э -э, из богатой семьи, наблюдает за mm -hmm. богатыми и говорит, типа, ну, вдруг понимает, что, на что оказывается просто выглядеть, как они, обмануть их всех с дипломом и постоянно ходить к ним в дом, не значит к ним прибиться на самом деле. Так как там есть момент, когда оказывается, что все-таки не только внешняя какая-то э -э внешняя принадлежность имеет смысл. Ну, я бы сказала, что отсюда я понимаю, что ты имел в виду, ну вот, и, наверное, могу в с этим согласиться, как и про индейцев, типа про внешнюю какую-то атрибутику.
1: Не, ну просто даже же в чистом виде вот эта фраза про то, что ну, очень много вещей происходит в голове, то есть кто -то, когда он смотрит на людей и говорит, я к ним не подхожу, угу. ну, то есть это вещь, которая им каким-то образом была, сформи... ну, которая сформировалась у него в голове просто. Так Точно так же, как эта тема с запахом, да, вот то, что Пон Джон Хо постоянно говорит в интервью, что запахи
2: людей там... Ну, запах говоря, сформировался бабы. не совсем в голове, mm -hmm. про запах им вполне себе сказать, уже, когда они... Ну, они не думали сами... Кимы сами не думали о том, что от них да, происходит да, да, запах. Им о нем рассказали, и они вдруг посмотрели на себя как бы другими глазами и поняли, что есть какая-то разница, которую они не могут перешагнуть.
1: Они же, по-моему, списывали запах на то, что, ну, типа, грубо говоря, на место, в котором они живут. То есть, может быть, тут запах выступает как... Ну, условно говоря, запах – это нечто индивидуальное, да? Ну, то есть, вот естественно, там, не знаю, в него вмещается очень много разных вещей. Того, что ты ешь, да? Там есть вот эта вот история с тем, что они собирают бан... коробки от пиццы, угу. а богатая семья – они едят какое-то блюдо, я забыл, оно составное слово там есть типа рамен и что-то еще. Это uh -huh. тоже очень известное блюдо. Подчеркивание того, как, как они едят, где они живут, это вся-вся-вся разница, как бы она просто. Ну, то есть, не знаю, Пунджин Хвайт говорит о том, что он использовал какую-то драматургию запаха. Я, честно говоря, этого не, не заметил в фильме. я показал, что запах там просто в какой-то момент появляется скорее как триггер, когда им говорят: типа, вы пахнете не как богаты". И Они такие, блин, если мы не пахнем, не пахнем как богатые, то значит мы никогда не сможем им быть.
2: Ну, вот ты сказал про пиццу и про то, что там, типа. Может быть, они пахнут по-разному. Я себе почему-то представляла, что они пахнут. Типа, может быть, они это сказали в какой-то момент, типа сыростью подвалом. Но теперь я еще думаю, что они могут пахнуть обоссанным подвалом, потому что у них там все время этот казус происходит. Так что там э, вообще на самом деле такой запах, который складывается из -за... коробки от пиццы вряд ли пахнут, потому что они еще не пользованы.
1: Нет, скорее речь была о том, что пицца, вкус, вкус еденной пиццы, когда она вырабатывается через пот, ну, в смысле, вкус еды, как бы, он формирует запах.
2: Хорошо, что мы имеем в сухом остатке? подвал, пиццу и,
1: и бедность
2: и, ну, да, пытаюсь конструировать, что как бы это могло пахнуть. Ну, и дешевый стиральный порошок, на который они там тоже жалуются в какой-то момент.
1: Кстати, да. Так, ну ладно, мне кажется, мы с запахами немножко загнались себя в подвал.
2: Uh -huh. Мне кажется, что этот фильм можно немножечко сравнить со Сноупирсером. Ну, кроме того, что там вообще как бы куча тем, которые у Пон Хо повторяются. У Сноупирсера там такая тема была, что чуваки из дальних вагонов поезда, из бедных вагонов поезда, доходят до богатых вагонов и узнают о некоторые взаимосвязи, что, оказывается, они не существуют отдельно от первых богатых вагонов, а богатые вагоны, они подкрепляются, как бы, в том числе и бедными вагонами. Хотя здесь немножко в другую сторону все это уходит, я подумала, что чем-то эти фильмы можно сравнить, хотя они очень разные, тематически чисто вот этой взаимосвязью. То есть здесь богатые и бедные тоже сталкиваются друг с другом и друг через друга понимают, что связаны... Хотя не знаю, насколько здесь для богатых происходит такое осознание, но для бедных... тоже происходит. Ну и там, в принципе, тоже для чувака из дальнего бедного вагона происходит примерно такая же тема.
1: Слушай, а что они осознают в паразитах, по-твоему?
2: Ну, они э, просто узнают, что... Ну, они осознают себя, не знаю, паразитами. Я бы сказала, что я вижу это так. Когда кимы поселяются у паков, они сначала начинают, ну, по сути, как раз паразитировать у них дома, использовать их ресурсы, пытаются всячески встроиться в этот дом. А потом в какой-то момент понимают, что они вообще это ему не принадлежат, и он им не принадлежит. То есть, ну, как раз вот через запах, через все им об этом сообщают. Mm -hmm. Здесь они понимают, что по сути все их планы, все строится, все их мечты, все строится на том, чтобы пристроиться к кому-то, и что они находятся в связке. А сами по себе, ну, и самим по себе им, в принципе, так же тяжело, как и было. Но в Сноупирсере, в принципе, есть похожая как эта тема. То есть, кто-то узнает о связи с тем, что невозможно как бы так просто преодолеть. Mm -hmm. Хотя, как я, я уже сказала, что мне кажется, что, может быть, Сноупирсери это немного с другой точки зрения подано.
0: Я не смотрела этот фильм, но я зацепилась за одну из. Твоих мыслей И подумал, что там же потом появляется еще третья семья Которая, угу. они немножко меняют эту расстановку силы И вот интересно, как бы На самом деле, вот эта третья семья Они паразита на паразите То есть, типа, паразит совсем в квадрате Или они хозяева дома На самом деле, потому что они об этом доме Знают больше, чем Те самые богачи которая вроде как, как бы располагает этим имуществом.
2: Мне кажется, они вполне встроены в систему. Все-таки экономка там много лет живет и она достаточно, ну лояльно относится к своим, словно не знаю, нанимателям, хозяевам. Да, она подворовывает еду, но при этом она довольно, ну по фильму сложилось впечатление, что она довольно строго следует всем остальным правилам и выполняет свою работу качественно.
1: Кстати, ощущение, что эта линия, она как раз буквально делает, ну как иллюстративно делает тему порези паразитизма, потому что там, ну, когда человек живет, условно говоря, ну, в подполе и вообще и выбирает только ночью, это как раз больше похоже на какой-то образ жизни паразита.
2: Но подожди, он же здесь не совсем паразит, это же не совсем его выбор, то есть он прячется от того, во что он, как бы, вляпываться не выбирал. Не совсем паразитизм.
1: Не, друзья, а ты думаешь, паразитизм обязательно осмысленен? Ну, в смысле, если ты ну, то есть, ну, не знаю, условно говоря, если что семья Паков паразитирует, значит, там, на, на чем-то труде, и они, ну, не подозревают об этом, то есть, делают ли то, что они об этом, не знают, и не думают об этом, и не делают это специально, то, что они делают, не паразитизмом.
2: Mm. Хорошо, не знаю, <смех> честно скажу, не могу до конца додумать, но Паки, наверное, им не угрожает расправа от кредиторов, вот, а мужу экономки угрожает. То есть, мне кажется, что он, ну так вот, на первый взгляд, чуть меньше паразит, чуть больше паразит. Итак, паразит. наша рубрика
1: «50 сортов паразитизма».
2: Какой то сегодня паразит?
1: Хорошо. Блин, на самом деле, очень интересное сравнение с «Сквозь снег». Я, наконец, озвучу его э, локализованное название.
0: Да, прости, мне тяжело склонять просто. Господи, я даже не поняла, что это «Сквозь снег». Я думаю, неужели еще один такой же фильм про поезд? Ну надо же.
1: «Понжунхо и поезда». То есть, типа, «Сноупирсер» гораздо проще склонять, чем фильм «Сквозь снег».
0: Блин, я реально, я думал, что Сноу Пирсер это режиссер какой-то, Господи. Сноу uh,
2: <Snowpiercer, рес> right. Пирсер. профессия
1: в БДСМ-клубе. Сноу Пирсер. Это вещь, опять же, на которую я не обратил внимания, но как, опять же, говорит в интервью Сампон, он делал очень много таких штук, типа, чтобы камера двигалась вверх-вниз, чтобы таким образом подчеркнуть социальные лифты, да, которые не очень хорошо работают. Соответственно, сквозь снег там было, наверное, горизонтальное движение камеры постоянно, потому что поезд, да, он постоянно мчится, и там вот этот переход между вагонами, он как раз осуществляется, осуществляется по горизонтали. Это mm -hmm. вот линия то, что сквозь снег скорее подразумевалось как некоторая революционная деятельность, да, то есть там было показано, что революция включена в систему, что, типа, если одни свергают тот режим, кто которые мне нравятся, то сам механизм при этом не ломается, он продолжает функционировать. А если он ломается, то, скорее всего, они все сдохнут. И там, поэтому, такой открытый финал, мы не знаем, чем все закончится. В «Паразитах» показана, ну, скорее, какая-то, мне кажется, экономическая история.
0: Ну, «Паразиты» 100% вертикально. Мне кажется, я тоже это где-то видела или читала, или сама думала, что реально сквозь снег он весь горизонтальный, а «Паразиты» вертикальные. У меня еще ощущение, что в «Паразитах» Пон очень тесно, потому что, несмотря на то, что вот сквозь снег там тоже как бы замкнутое пространство, но все равно кажется, что ему есть где развернуться. А здесь из-за того, что это четыре стены богатого дома и две с половиной и три маленького дома, ощущение, что это все пинг-понг и очень-очень тесно. Ну, кстати, знаешь, самое тесное ощущение, какое у меня было в «Паразитах»? В тот момент, когда
2: они из окна смотрели в садик, потому что он mm. такой, типа, тоже закрытое пространство, mm -hmm. вроде зеленое, но при этом загороженное. И ты так выходит но при этом ты находишься за забором, и кругом такие какие-то то ли заборы, то ли перегородки. Вот у меня, наверное, тут возникло Ну да, ощущение.
0: и там даже Вигвам, как бы вот это вот, когда сцена ночью, Вигвам этот горит, ощущение, что на него эта темнота тоже как-то давит на этот Вигвам с ребенком.
1: И дождь. Здесь должна быть перебивка с знаменитой цитатой из Трои Спростоквашины «Фиг вам» называется. Слушайте, это же просто внутренний садик, правильно я помню? Да, да. да. То есть это как бы искусственная зелень внутри вот этого огромного-огромного дома, который находится, соответственно, внутри города, и там, когда они поднимаются к нему постоянно по вот этой вот странной дороге, такое угу. ощущение, что эта дорога, она, она, там такие высокие стены.
2: Угу. Ну там ничего нету, короче, да. 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 да, да,
1: то есть ощущение, что это просто до, какая-то дорога из, из бетона, целиком угу. залитый, там вот есть какая-то дверца в дом.
2: Угу
1: время вот это дробление, дробление масштабов происходит. И это, кстати, отсылает нас к дебютному фильму Пон Хо «Лающие собаки не кусают», где тоже был «Квартирный вопрос».
2: Угу. Да, Теперь Настя, Настя может меня отомстить. Этот фильм я не смотрела.
0: Да блин, сквозь снег я смотрела просто ничего не поняла. Не в фильме, а снова Пирсер. Ладно. Давай отомстить
1: и назвать фильм на корейском. Не знаю, как он произносится.
0: Это слишком сложно. Потом придут какие-нибудь, знаете, такие корейские языка
1: и найдут меня и съедят твою собаку
0: <гас> Так, ну давай про собаку.
1: Драматическая пауза.
0: Я пошла проверять свою собаку.
1: Должна музыка как в А ты как
0: что? Я думала, Лёша, ты сейчас будешь что-то нам про собачек рассказывать.
1: Нет, почему? то вот только что посмотрела. Есть у тебя ощущение, что этот фильм как-то перекликается с «Паразитами»?
0: Ну, честно говоря, не очень. Сори. Ну, то есть у него все совсем перекликается, но вот тут прям конкретно, не знаю... Жиги
1: Не знаю, мне кажется, что этот фильм очень стилистический, отличается от всего того, что делал Пун Джон Хо. Но, в принципе, здесь как раз тоже очень показана такая выпуклая проблематика. Есть, я не знаю, в который раз это повторю. То есть, там, в общем, кто не смотрел, я думаю, что таких людей много, там история про то, что университетский учитель, в общем, хочет повышения у него беременная жена, которая зарабатывает больше него, и короче он, ну, он всячески как бы зажат своей жизни, у них еще естественно маленькая-маленькая квартирка в высоком доме, поэтому он эту тесноту чувствует буквально. А еще где-то на этаже лает собака, и, короче это очень бесит его, потому что он так на нервах как бы, это еще псина лает, а собак себе в корее могут позволить в квартире, в маленькой, только довольно состоятельные люди. А с другой стороны как бы есть простые работяги, которые если найдут какую-нибудь бесхозную собаку, могут подняться там куда-то на крышу по-моему, или спуститься в подвал и сделать из нее рагу смысленный образ собаки, которая, с одной стороны, признак какого-то, значит, богатства, а с другой стороны, такое блюдо получается для не очень состоятельных людей. Ну, мне кажется, это, как бы, такой же двойственный образ, как мы можем выискать паразитов в его последнем фильме. Пытаясь понять, как вот эти вот лавящие собаки не кусают, у меня ощущение, что это такая история про то, что, да, как бы, это вот люди, которые, видимо, ну, не очень богаты, которые очень сильно по этому поводу переживают и могут совершать какие-то не очень хорошие поступки. Ну, короче, он там убивает эту собаку, потом вторую, и, ну, входит во вкус, и все, все кто Лает, все оказываются его жертвами.
2: Под Сильвера Лейк начало. Блин, подумал очень смешно. Сначала у него серийное убийство собак, а потом серийное убийство женщин.
1: Звенья одной цепи. Потом у него американский монстр из воды появляется. Ну, короче, просто мне кажется, что на самом деле, как раз, эта история про то, что, как бы на самом деле лающие собаки, это вот эти вот несчастные люди, которые вынуждены из жажды жизни лучше обычной, совершать какие-то порой странные, даже противозаконные действия. Точно так же, как мы можем вот в этом сентиментальном эпилоге увидеть э, вот эту семью Кимов и посмотреть, что все, что они сделали, это в каком-то смысле тоже вот такой лай, ради которого не пытаются чего-то добиться.
2: В принципе, там ни в какой момент не возникает сомнения в том, что они довольно, не знаю, как это назвать был. Хотя мы говорим, там, периодически пытаемся слово, паразиты привязать там, к этой семье Кимов. По-настоящему такой какой-то антипатии к ним не возникает.
1: Мне, честно говоря, никому в фильме не возникает антипатия.
2: Ну да, но при этом просто богатая семья, наверное, не так четко прорисована. То есть они все-таки... <свист> вот с их точки зрения, мне кажется, особо в фильме нету сцен. То есть, может быть, разные герои. И отсутствие антипатии к ним, оно же как бы... И отсутствие такой уж прямо симпатии. То есть... Просто, скорее, как вспомогательные персонажи. Не знаю, мне кажется, что семья Кимов ближе, чем... Семья Пак.
0: Мне, кстати, показалось, что в этот раз у Хон наоборот, потому что обычно он очень сильно влюбляет в этих своих маленьких, больших героев. А тут первый раз, как бы он вроде в них влюбляет, и ты смотришь за тем, как это забавно, то какими они путями проникают в этот дом. Это все выглядит как комедия, ровно до того момента, пока ты не видишь, что на самом деле вся эта история с аллергией, там с персиком и так далее, она уже не такая смешная. И у женщин от этого реально проблемы И мне кажется, после этого как-то герой Становятся менее симпатичными, нет?
2: Ну смотри, они же примерно Сначала они, конечно, травят ее персиками Но потом, когда они все-таки выгоняют Эту экономку, в какой-то момент У них возникает идея, что если Она сейчас тоже безработная А что если у нее тоже сейчас все не очень хорошо Конечно, она, правда, в этот момент Нарисовывается за дверью Такая идея все-таки у них возникает довольно быстро Хотя, ну, сначала приходится там, Подкинуть пару персиков какой-то
1: новый эвфемизм, кинуть пару персиков. Откину кстати, пару тоже персиков. там тема запаха есть. То, uh -huh. что она же реагирует именно... Вот на несколько ворсинок они бросают uh -huh. ей на плечо.
2: Ну, кстати, классно, классно бросают вообще вся подготовка к этим краймс uh, у них практически... Реально, как ограбление банка. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть,
2: подделка документов, подбрасывание ворсинок от персика...
0: Э Захватывающе. Такие корейские оушены на минималках.
1: Мне кажется, это оушены, это семья Ким на минималках, потому что у них там не было таких изощрений. Ну, если буквально из говна и палок они все делают. Потому что этих там, типа, смотрите, я изобретатель, смотрите, я богатый, смотрите, я Брэд Пит. А тут как бы, ну окей, персик, короче, и сейчас при помощи коробки из-под пиццы мы сделаем тебе диплом.
2: Ничего, они виртуозно прячутся.
1: А кстати, мне кажется, сцена с заметанием мусора под стол это цитата из Белоснежки.
2: Uh -uh. У меня тоже создалось впечатление, что тут как будто фильм чуть-чуть отходит от того, что, ну, какая-то новая попытка сделать что-нибудь. Ну, хорошо, в нем тоже смешиваются какие-то жанровые детали, в нем видно тоже влияние вот американского кино, в нем видно вот влияние оушена-не-ошена, но понятно, что откуда-то дует из похожего. Но когда я пересматривала все предыдущие фильмы, кроме собак, я увидела, что у Пон Джун Хо повторяется очень большое количество деталей из фильма в фильм вплоть до смешного. То есть там, например, я не знаю, это может быть э, кольцо, отпечаток в форме кольца от какого-то цилиндра, прижатого к ладони. Или это может быть э, какая-то определенная, типа, связь отец-дочь. Это опять-таки в фильме «Сквозь снег» и там, допустим, в «Динозавре». Там... Отец, дочь э, это одни и те же актеры, но при этом, как бы, у них еще какая-то похожая взаимосвязь. Или какие-нибудь люди, там, не знаю, с особенностями, которых где-то в чем-то обвиняют. Вот здесь э, этих деталей было, как, была какая-то минимальная концентрация, потому что во всех остальных фильмах у меня прям вот было строгое ощущение, что они кочуют из фильма в фильм, даже если фильмы между собой напрямую не связаны.
0: Были персики, у него есть какой-то на персике, скажем uh -huh. так В воспоминаниях на убийстве Собственно, там же в какой-то момент Скажем, мягко внутри тела Убитых женщин начали находить персики И здесь тоже персик был Как такое орудие убийства И я консультировалась С девочкой-специалистом в Корее Да, интересно, Понжуха любит персики Или не любит персики? Кстати, да, интересно, мне кажется, скорее нет, но я у нее спрашивала. А вы
1: знаете эту историю, да, когда он смотрел, зови меня своим именем, это когда была та самая сцена, он такой ударил, значит, по подлакуньку, да что он, блядь, тебе позволяет?
0: Так. Про персики я спрашивала, и, как мне сказали, в Корее персик – это символ бессмертия, и с одной стороны и с другой стороны персик считается одним из символов утопии и рая вообще для всех на Востоке, поэтому в этом тоже может быть какой-то символизм, что рая не случилось или мечта о рае всех убила, я не знаю тут.
2: Тогда прикольно, что персики, ну, запрещены вообще вот в таком каком-то ключе. Смешно думать. Типа, в нашем доме персиков
0: быть не может. Рая не будет. Ну, странно, кстати, для такого В будущее возьмут
1: не всех, это называется.
0: Так, ладно, давайте. Мы же начали про то, что Пон тащит из одного фильма в другой. И вот, допустим, кроме персиков, еще и дождь, который был, опять же, в воспоминаниях об убийстве, был такой символ личные здесь Фи, э, фильм почти напополам э, делится этим ливнем. Вот, поэтому с дождем тоже у Хо какие-то особые взаимоотношения.
2: Ну, он такой, у него крипи. Даже, э, в «Динозавре», мне кажется, там вообще довольно много идет дождь. Да, кстати, не, в «Динозавре» не, тоже. Не, может быть, не такой сильный, но, тем не менее, моросит. И добавляет какой-то сырости. Правда, я не знаю, как там у них сказать в Корее с погодой. Может быть, это такая нормальная корейская черта. Типа, всегда идет дождь.
1: Моросить. В любой непонятной ситуации корейцы моросят. В
2: воспоминаниях об убийстве вообще как бы вся атмосфера довольно мрачная, и такая им тоже мрачная mm -hmm. серая погода. Я так понимаю, что это все-таки связано, потому что у него там много рассказов про демонстрацию, на которые ушли все полицейские, куда ну, ни в коем случае, ну из-за которых ни в коем случае они не могут участвовать в каких-то полезных для населения операциях. Может быть, это было связано со временем, но здесь у него дождь, наверное, тоже используется как такая примочка. Момент, в который начинает происходить э, что-то. Что чуть-чуть меняет фильм из комичного в какой-то подвальный саспенс, начинает добав добавлять, ну, то есть появляется эко э эта экономка именно во время дождя. <клёх> ну да, наверное, он его действительно так использует, но только для разных целей.
1: Мне кажется, в убийстве это была скорее такая немножко примета, условно говоря, фильмов нуар, я не помню. Да, кстати, вполне себе. Пон mm -hmm. называет среди своих любимых, я забыл, к сожалению, фамилию и название. Ну, то есть, там какое-то не очень очевидное, во всяком случае, для меня было. То есть, это, грубо говоря, не сказал: ой, это я люблю пищать зла, поэтому у меня там дождь. Uh -huh. А тут, ну, это такая... Если бы это было, на самом деле, какое-нибудь европейское кино, он бы сказать, что это библейская отсылка, да, потому uh -huh. что там происходит затопление, из-за которого он приходится там уехать из какого-то кемпинга непонятного. Uh -huh. И вот они оказываются все заперты в одном доме. Угу. Там есть, ну тут уже есть тот мотив каждой твари по паре, да, то что их вот их четверо
2: ну и этих четверо. Ну и мотив четверо. потопа тоже есть. Подвал все-таки тонет и тонет так, что видно, что все, что в нем есть, нужно спасать. Например, есть хоч, хочется спасти там свой камень или что-то. Ну а там угу. кроме
0: камня то им нечего спасать особо.
2: Ну что-то же они пытаются туда добежать и забрать. Ну может быть в итоге как бы все это не несет какой-то нагрузки, но все вроде бегут за своими ценностями. что-то... Чтобы у них там не было, чтобы у них за ценности не были.
0: А я вот сейчас пытаюсь помнить, что они вообще вытаскивают оттуда, но кроме камней, ничего не помню, Помню, как они черпают эту воду бесконечно, но предметы не помню.
1: Мне очень нравится на самом деле, слово «ценности», потому что она подразумевает, что они спасают, ну, как бы понятно, что какие-то материальные ценности, которых у них, скорее всего, не было. Угу. С другой стороны, подразумевает, что все-таки разница между паками и кивами, она в ценностях, в смысле, да, каких-то жизненных ценностях. Угу. И вот если как бы насколько она существенная, если она не очень понятно, потому что, в общем-то, и у тех, и у других. У есть страшная жажда казаться кем-то или быть кем-то. Да? Эти тянутся за американцами, учат английский язык, придумывают себе э, иностранные имена. Uh -huh. И вот как раз до подкаста с Настей обсуждали, что там какая-то странная история у Южной Кореи с Америкой, да, потому что корейская армия подчиняется Америке с 1953 года, то есть, собственно, после окончания Корейской войны. Корейская война – это прото-Вьетнам, соответственно. И то есть вот это вот странно, ну, как бы, Америка, она все время такая, как большой брат существует вот в этом. И вот это, соответственно, как соответственно, бы отношения между старшими и младшими, я думаю, что в восточных странах она тоже довольно-довольно велика. И то есть не очень понятно, как бы, грубо говоря, как, как ну, какая тут иерархия, да, то есть есть вот какая-то это вот Америка, существующая в формате какого-то такого фантома, размытого, да, к которому тянутся богатые. Есть какие-то не очень понятные богатые, к которому тянутся, соответственно, кимы. А вся их ценность – это камень, который должен, должен принести им богатство. А которые в итоге, по-моему, они разбивают им чью-то голову.
2: Ну, камень — это какая-то как раз не очень американская, по-моему, штука, то есть противоположность тому, что должно принести богатство собственно уже самим паком. То есть здесь я вижу какую-то связь, которая может быть не совсем... Хотя не знаю, может и про иерархию. Короче, с Америкой прослеживается тема, что она все время всплывает. Может быть, нельзя точно сказать хорошо это или плохо. В фильме не видно, Трудно, типа, действительно ли хорошо э, иметь какую-то связь с, с Америкой. Ну, то есть это может нести какие-то бенефит, если тебя зовут Джессика, если ты знаешь два слова по-английски, чтобы обмануть хозяйку. Но при этом на самом деле, что это значит, не очень понятно даже для тех же паков. То есть они, конечно, ведут какой-то более западный стиль и не верят в волшебные камни. Не знаю, как бы, что им это приносит. Скорее, просто какой-то атрибут, который присутствует, который как часть такая.
0: Но при этом, кстати, мне кажется, вот паки, которые больше тянут там, к, Америке, к американскому обществу, возможно, они куда более патриархальная семья, чем те самые бедняки, у которых там более-менее все равны. Потому что вот мне опять же сказали, что в Корее есть пословица, что... В Корее нет равных друг другу людей. Бедная семья, они, у них там нету никакого патриархата и нет того, что кто-то, они все на одном уровне друг с другом, а в богатой семье там все-таки мужчины очень сильно доминирует и женщина, хотя она как бы, как это принято говорить, шея, которая вертит головой, и она там что-то ему подсказывает, но все равно она лебезит перед ним.
1: Ну, потому что у богатой семьи есть ресурс власти, а бедной нет. Ну, то есть, как бы, словом говоря, патриархат – это тоже история про власть. То есть, когда этого ресурса нет, в общем-то, ну... Ну, то есть, окей, я понимаю, что могла быть, знаете, такая, типа, крестьянская семья, где сон канхо, сидит такой, значит, в этом подвале, и все время бьет свою жену, например, да, то есть, и в этом смысле, конечно, я думаю, что э, пон не случайно заостряет внимание на том, что они, в общем-то, действительно все фигурируют на равных, да, есть, и, и вообще более того, все начинается с младшего члена mm -hmm. семьи. Я думаю, что все-таки тут не последняя роль играет именно то, что у них не было какого-то ресурса, чтобы что-то делать.
2: Пытаюсь подумать насчет патриархата в корейской семье, но в итоге вспоминаю, что мать там была, кем она была толкала ядро, короче, атлетикой какой-то занималась, mm -hmm. вот. И это, конечно, никак не связано с э, тем, как у них там все устроено, но вспомнила, что это, наверное, тоже деталь, которая качует из фильма в фильм, то есть у него там есть какие-то женщины-спортсменки, э, mm -hmm. которые потом становятся неудачницами, или спортсменками-неудачницами, mm -hmm. или что-то типа только в этом
1: есть, во вторжении динозавра, mm -hmm. там, да -да 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 -да. там, где сестра ну, да, да, -да, -да. Сестра но тем, тем не менее это
2: повторяется, это какой-то спорт, но, в общем, это не просто человек любит спорт, это человек, типа, профессиональный спортсмен. Мне не, кажется, ну спорт что... – это
1: социальный лифт тоже. То есть там, например, в матери есть гольф, который, понятно, что, типа, гольф – это игра богачей. Угу. Есть, соответственно, стрельба из лука в вторжении динозавра. Здесь есть толкание ядра. Угу. Не знаю, чего она хотела достичь толканием ядра, но, возможно...
2: Ну, скажем так, она ничего не достигла, и, наверное, это важнее. Типа, это не обязательно работает так, что если ты где-то преуспеваешь, потому что, я так понимаю, что у нее там были какие-то картинки с наградами, дипломы или что-то типа такое, фотографии mm -hmm. какие-то. Если даже ты подаешь надежды, не факт, что у тебя что-то получится.
0: Но Пан Джон Хо, походу, вообще не очень любит людей, у которых что-то получается. По жизни. Смысле,
2: почему не любят? Ну и не не любят.
0: Ну, не знаю, у него у всех героев, в принципе, ничего особо не получается. В, в плане как, какой-то профессии.
2: Не, не помню ни одной, сколько-нибудь э, завершенной профессии в, в «Паразитах». Э, ни у кого нету такой профессии, которая была бы, которая выглядела бы как профессия. По сути, никто не занимается чем-то более-менее четким и не выглядит как представитель какой-то профессии. Даже пак, который, типа, зарабатывает чем-то.
0: Непонятно, вообще чем но он занимается? чем
2: вообще совершенно непонятно чем. Так что мне кажется, он просто через профессии не думает.
0: Но все равно, ну я не знаю, может быть, это разница, опять же, какого-то культурного кода, но у нас же типа состоятельность профессии очень важный маркер успешности. А у него какая-то такая успешность, которая появляется в «Паразитах», она опять же, возвращаемся к тому, что вначале, говорил Леша, какая-то символическая иллюзорная, то есть как ее представляют, потому что каких-то конкретных измерений нету.
2: Но при этом у него все бедняки более-менее справляются с теми обязанностями, которые на себя берут. То есть, если, условно говоря, жена из бедной семьи хочет быть экономкой, она может быть экономкой, а если муж хочет быть водителем, то неожиданно он нормальный водитель. Ну, хорошо, условно нормальный, там у него есть какие-то огрехи, и на него за это смотрят, как э, ходят на грани, но при этом, как бы, он вроде может вполне себе выполнять какую-то работу, то есть, может быть... Может быть, не профессия именно важна.
1: При этом, на самом деле, интересно, где он так научился хорошо водить машину?
2: Ну, он там, там было рассказано, что он занимался много чем, просто все как-то не пошло не сработало, и вообще беда, безработица, никаких нормальных Корея. мест, нужно держаться за то место, которое у тебя появляется. Или браться за то, в котором ты даже не разбираешься. То есть, если ты не умеешь, не умеешь говорить по-английски, но уж писался учителем английского, то держись как-нибудь там.
1: Такой немножко неожиданный финал, просто действительно, сейчас мы когда обсуждали, знаете, когда ты смотришь фильм, типа, сколько месяц уже, по-моему, прошел? Две-три недели. Угу. А Давно, он тебе немножко да. вветривается, а потом, знаете, как в воспоминаниях об убийстве, вдруг что-то у тебя проступает. Я сейчас вспомнил просто Одна которая мне очень показалась любопытной в связи с тем, что, в общем-то, большинство современных нарративов так или иначе работают с какой-то психотерапевтической какой-то манерой. Помните, там, когда сестра этого парня с семьи Ким пришла э, разговаривать, ну, собеседоваться как, типа, учительница рисования, mm -hmm. она еще говорит, а вот, типа, я еще и арт-терапию знаю. И вот эта история про арт-терапию взята ей из потолка, и как бы, в принципе, она подразумевает то, что, с одной стороны, это, видимо, какие-то вот копания у этой семьи есть, да, и которые в том числе происходят, возможно, то, что у них есть деньги, да, для того, чтобы копаться в себе и прислушиваться к себе. Да, хотя потом мы узнаем, что есть некоторая причина травмы у вот этого маленького мальчика, потому что он ночью видит ползающее из-под пола чудо э, в виде мужчины, который там, значит, в подвале скрывается от долгов. Есть, ну, вот тут есть такая ирония, знаете, что, типа, вот этот арт-терапия, это вот что-то она такое услышала, и начала этим, в общем-то, элементарно манипулировать. Там, скорее всего, она, естественно, никакой терапии не проводила, но просто интересно, что именно вот этот примет современности, она э, иронично обыгрывается паком. Как, типа, При этом это западная проникнуть.
2: фишка, то есть арт-терапия, yeah. это какая-то фигня, которая, типа, про которую на самом деле в фильме никто не знает. Про нее слышала, но не знаю, в чем она заключается, мать, поэтому она недостаточно компетентна, чтобы сказать, эй, это не арт-терапия. И про нее слегка нагуглила где-то в Википедии, собственно, это и состояние. Джессика, которая mm -hmm. активно ее использует и манипулирует. То есть, одна сторона хочет это услышать, потому что кажется это престижно, а другая сторона произносит это, потому что за счет этого можно точно так же вписаться. И в итоге вообще само слово арт-терапия довольно чуждо и не очень понятно ни тем, ни другим.
0: Да, и при этом, кстати, непонятно, как это в итоге на, на мальчика, как-то на него это влияет, э все эти самолечения, все вдалечения или нет.
1: Мне кажется, он просто рисует. И он потом говорит, а вот тут в углу нарисуй, короче, что мы скажем, что ты психопат.
2: Мне с мальчиком, кстати, показалось интересно, что он э, вроде как э, подавал какие-то надежды по опознаванию сигналов э, лампочками, да, да, при, да. Этом, угу. при этом ничего так и не услышал, и так и не увидел, так и не прочитал. Хотя э, полфильма были намеки на то, что он потенциально вообще-то может это сделать.
1: Слушай, но он же этот, как он, скаут, то есть, опять же, да, то есть, скаут – это американская тема. Если, mm -hmm. если, ну, я не знаю, может, в Корее есть свои скауты, но я так подозреваю, что подразумевалась именно американская.
2: Конечно, ну да.
1: И тут есть вот в этом какая-то опять ирония, знаете, как в вторжении динозавра была ирония в том, что вся эта фигня с монстром произошла из-за того, что американцы слили в формальдегид. А, как, потом, а потом начинается вот эта история про вирус, про, про то, как корейцы сами излечиваются, да, то есть там сначала есть... Ну, то есть они излечиваются, по-моему, по по все таки не, не из-за распыления вот этой хрени, или из распыления жел желтого реагента, как он называется. Ну, то есть там вот это есть постоянная двойственность, что какая-то внешняя помощь, она на самом деле не настолько помощь, насколько кажется. И, скорее, это как бы исправление собственных косяков, а точно так же, как они надеются, что какой-то иностранный язык для передачи данных, он позволяет им как-то общаться. На самом деле, общаться им позволяет в итоге, я не помню, а Сон Канхо в конце, он на каком языке настукил вот эти вот сообщения сыну? На нем же или, или там что-то другое все таки использовалось?
2: На Морзе, на, на, с помощью азбуки Морзе.
1: А, то есть, то же самое? Да,
2: да. Ну, да, да. Ну, он, uh -huh. он, он, он знаком, он говорил, то есть, он, правда, оправдывал это тоже тем, что имеет отношение к скаутам, но он откуда-то знал Азбу Куморзу, там это было как-то в фильме обыграно.
1: Может, он служил где-то и там изучал Ну, да, Морзу.
2: да, там была какая-то такая тема, и, и потому что тот мужчина, который жил в подвале, он тоже пользовался каким-то таким же... А, ну, собственно, они оба, видимо, где-то служили.
1: Художественный фильм «Сослуживцы».
2: Одноклассники.
1: Вот, ну ладно, наверное, давайте-то на этой оптимистично начать закругляться, если нету никаких прощальных посланий.
0: Давайте скажем, какой у кого любимый фильм Пун раз мы начали с того, что все сказали, что, типа, паразиты классные, но не лучшие. Мне больше нравится «Вторжение динозавра», хотя, наверное, я считаю, что лучший его фильм — это воспоминания об убийстве, но лично мне больше всего импонирует динозавр.
2: Мне понравились воспоминания об убийстве, и на самом деле мне понравилась «Окча», вот, Окча, так, так, даже не знаю, mm -hmm. если бы спросили про лучший фильм, я бы сказала про воспоминания в убийстве, но Окча номер два такой какой-то mm -hmm. личная любовь.
0: Это все из-за свинки гиппопотама.
2: Ну да, mm -hmm. или может быть возможность забрать свою свинку обратно в горы, хотя, конечно, mm -hmm. у меня есть претензии к финалу, типа, а как же все остальные свинки?
0: Да-да-да, но, кстати, я, вот... бы не,
2: я бы не смогла так просто жить после этого.
0: Ну вот, кстати, в Окче он четко держит, что у него главная героиня это вот эта девочка, и не Шага влево, ни шага вправо, возможно, это все из-за правил Netflix.
1: Ну, не знаю, у меня тоже наибольшее уважение вызывают воспоминания, воспоминания об убийстве, но, к сожалению, я его не пересматривал. Но мне больше всего, наверное, именно просто как какое-то зрелище понравилось сквозь снег. Там просто очень интересный микс из того, что это французский комикс, снятый южнокорейским режиссером в Америке.
2: А в роли одного из телохранителей вообще румынский актер.
1: Вот, тем более, ну, идеально, мне кажется. Комбо! Так победим. <смех> ну что ж, всем спасибо Пока-пока
0: Аньон, Аньон. Аньон. <смех>